0: mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương hai mươi về tới tiệm trương tư ninh nghỉ ngơi một lát thấy công việc trong tiệm không bận rộn liền lấy chìa khóa lái xe đến carrefour cô lấy xe đẩy đi thẳng tới khu thực phẩm mua rất nhiều cá viên bò viên đủ lại. lại mua ít rau dưa thịt dê xương sườn mực còn mua gà tính nấu súp cuối cùng nhìn lại mới thấy đã mua đủ thứ hỗn tạp sau đó đi ngang qua khu bán hàng dệt may Tiện thể mua thêm cái gối đầu Ra khỏi Carrefour Trương Tư Ninh ngồi vào xe Trong lúc lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu Cô tình cờ thấy tiền thiệu Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ Nhìn hai người có vẻ rất thân mật Người phụ nữ ôm cánh tay anh ta Không biết đang nói gì Mà nụ cười trên khuôn mặt vô cùng sáng lạn Tiền thiệu cúi đầu chăm chú nhìn Vẻ mặt cũng rất dịu dàng Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Trương Tư Ninh vẫn nhận ra người phụ nữ đó chính là Tô Thụy. Dường như cô ta không thay đổi gì so với ba năm trước. Vẫn là mái tóc dài xoăn nhẹ, dáng người cao gầy, thướt tha. Chỉ là ăn mặc có phong cách, nhìn chín chắn hơn. Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ, thật khéo mà. Kim Gia Di vừa nói với cô chuyện hai người này, bây giờ mới bao lâu đâu mà cô đã đụng phải. Có điều cô cũng không quan tâm Vốn dĩ cô đối với tiền thiệu Không có cảm giác gì Anh ta thay đổi mục tiêu Cô còn phải cảm ơn Tô Thụy Chỉ là ngàn vạn lần Đừng khiến cô buồn nôn nữa là được Buổi tối vệ cẩm huyên tới rất sớm 7 giờ 30 đã có mặt Lúc đó Trần Bình Bình và Hứa Dương đã ra về Cô thấy anh đến nên đóng cửa tiệm luôn Mở cửa nhà Sau khi cả hai thay dép xong Trương Tư Ninh về phòng Thay một cái áo thể thao rộng rãi Vệ Cẩm huyên ở phòng bếp Lục loại thức ăn trong tủ lạnh Thấy cô đi tới Anh mỉm cười Sao em mua nhiều vậy Trương Tư Ninh nói Nhiều còn không tốt sao ạ Tôi cũng không phải người hẹp hòi. Rồi ra hiệu bảo anh Đứng sang một bên Cô lách người qua người anh Lấy rau cải trong tủ lạnh ra Vệ Cẩm huyên cao hơn cô rất nhiều Cô lại đứng kề sát phía trước anh chỉ cần khẽ đôi mắt nhìn xuống là thấy ngay xương quay xanh tinh tế trắng ngần. Đột nhiên cảm giác khô nóng lại xuất hiện. Anh đưa tay nối cả vạt ra. Trương Tư Ninh liếc anh. Ăn cơm mà còn eo cả vạt nữa có mệt không chứ? Được rồi, nhanh ra ngoài, ra ngoài đi. Đừng đứng ở đây cản trở công việc nữa. Giọng điệu hờn dỗi khi cô nói chuyện mà lúm đồng tiền ở khóe miệng như ẩn như hiện. Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô, rồi mới đi ra khỏi phòng bếp. Buổi chiều, Trương Tư Ninh đã hầm sẵn xương làm nước súp. Lúc này cô đem bếp điện từ đặt lên bàn trong phòng khách, rồi đổ nước súp vào nồi lẩu uyên ương bưng ra. Muốn ăn ở phòng khách sao? Anh hỏi. Trương Tư Ninh nói vâng. Khi ăn lẩu nhất định phải xem Tivi, nếu không sẽ chán lắm. Anh cảm thấy cô đang bướng bỉnh nói lý. Vốn dĩ khi ăn cơm thì phải tập trung vào ăn Có điều mỗi người có thói quen khác nhau Anh cũng không muốn tranh luận việc này với cô Vệ Cẩm huyên thấy cô nhanh nhẹn bưng một đĩa rau ra Sau đó lấy thêm chai cam vắt trương Tư Ninh nói Anh uống nước trái cây hay là uống rượu vang đỏ? Em còn mua cả rượu vang đỏ Anh tò mò Theo anh thấy cô là người không thích rượu bia trương Tư Ninh tròn mắt Siêu thị bán giá đặc biệt, 8 tệ chín một chai, anh uống chứ? Khóe miệng của vệ cầm huyên rực rực, 8 tệ chín. Thấy anh sửng sốt như vậy, Trương Tư Ninh cười toe tét. Chính là 8 tệ chín. Rốt cuộc, rượu vang đỏ 8 tệ chín không thể nào chảy vào dạ dày vệ cầm huyên được. Anh nói không uống, từ chối vô cùng dứt khoát. Trương Tư Ninh cũng nói, cũng không có độc. Uống một hớp có sao đâu chứ. Vệ Cẩm Huyền giúp cô thả cá viên vào nồi, thấy cô chu miệng, anh liền mỉm cười. Tôi không kén chọn thức ăn, nhưng rượu thì không được. Mặc dù không nhất định phải uống rượu đắt tiền, nhưng tám tệ chín vẫn là thôi đi. Về mặt đó, rộng điệu đó chỉ thiếu điều chưa khi dễ trình độ thưởng thức của cô mà thôi. Trường Tư Ninh lầm bầm. Anh xem thường 8 tệ chín, coi chừng sau này cả 8 tệ chín cũng không có mà uống đâu. Vệ Cẩm Huyên không thèm tranh chấp với cô chút chuyện nhỏ nhặt này. Anh giúp cô mở nắp chai nước cam, nghiêng chai, rót vào ly thủy tinh, vừa đẩy qua phía cô vừa nói. Những thứ đổ uống đóng chai này, phần lớn đều có chất phụ da, không tốt cho sức khỏe. Em mua cái máy ép trái cây, tự mình làm nước hoa quả uống cũng không khó. Trương Tư Ninh không để tâm nói Chuyện này nói sao đi ạ? À? Tôi cũng ít khi uống cái này Cả hai mất gần 3 tiếng đồng hồ Mới ăn xong nồi lầu Chủ yếu là do Trương Tư Ninh ăn rất chậm Ăn một lúc lại dừng một lúc Sau đó lại tiếp tục ăn Vệ Cẩm huyên nói Cô ăn cơm như vậy không tốt cho dạ dày Trương Tư Ninh liền liếc anh Tôi như vậy thì có là gì chứ? Anh đó chỉ cho phép quan châu phóng hỏa Không cho phép dân chúng đốt đèn Nếu có bản lĩnh thì anh đừng uống rượu nữa Tám tệ chín thì xem thường Nó thì có bao nhiêu hàm lượng cồn chứ Cô nói một câu khiến anh câm nín Vệ cầm huyên vừa phát hờn vừa buồn cười Rốt cuộc anh đã nhìn ra Tiểu nha đầu này còn ghi hận chuyện Anh xem thường rượu vang đỏ Tám tệ chín của cô đây mà sau khi uống nước trái cây xong cả hai tiếp tục ăn dưa hấu hiện tại mới tháng ba dưa hấu trái mùa nên nhìn qua thì có vẻ tươi ngon nhưng khi ăn vào lại không có hương vị gì trương tư ninh chỉ ăn một ít rồi không ăn nữa đẩy hết qua cho vệ cẩm huyên vệ cẩm huyên nói chân chân không thích ăn gì chỉ thường ăn hoa quả là nhiều Cách hai ngày, tôi lại bảo người ta gửi hoa quả bằng đường hàng không đến đây một lần, nên vẫn còn tươi mới. Ngày mai, sẽ đưa qua cho em một ít nhé. Có thích dâu tây hay là anh đào không? Trương Tư Ninh cười hiếp mắt lại, nói thích lắm. Anh đưa thêm dứa, xoài, tiện thể đưa thêm chút điểm tâm của Nam Viên thì càng tuyệt. Cô hoàn toàn chẳng khách khí chút nào. Nhưng cô làm như vậy Vệ cầm huyền càng thấy cao hứng Anh đưa tay Vuốt mũi cầu Quỷ tham ăn Giọng nói của anh dịu dàng Ánh mắt chất chứa sự dung túng Không hiểu sao trương Tư Ninh bỗng thấy hồi hộp Trái tim đập rộn ràng Cảm giác kỳ lạ đã bị đè nén kia Lần nữa quét qua Thế như trẻ tre Quấy nhiễu khiến người ta hoảng loạn Chiều hôm sau Lão Trịnh tài xế đem đến một thùng dâu tây, một thùng anh đào Ngoài ra còn có dứa, xoài và cả điểm tâm nam viên Đều là những thứ cô thích ăn Tối nay vệ tiên sinh có việc không tới được Cô chủ nhỏ Trương, cô đừng để ý Trương Tư Ninh nhủ thầm trong bụng Anh ta có tới hay không thì mặc kệ, tôi để ý cái gì chứ Cô lịch sự cảm ơn mấy câu rồi tiễn Lão Trịnh về Người vừa đi xong, Trần Bình Bình và Hứa Dương liền tiến lại gần. Cả hai cũng không hỏi gì khác, chỉ nhìn đống đồ chất đống trên bàn. Chị Tư Ninh, hoa quả nhiều quá, mùa này có bán anh đào sao? Trường Tư Ninh nhún vai, Chị không biết. Bình Bình, em lấy hai cái túi đi, nhiều như vậy chị ăn cũng không hết. Em với Hứa Dương mỗi đứa lấy một ít về ăn đi. Cảm ơn chị Tư Ninh. Trần Bình Bình cũng không khách sáo. Hoan hô một tiếng, rồi chạy ra quầy lễ tân lấy túi. Hứa Dương giúp Trương Tư Ninh mở thùng ra, đợi Trần Bình Bình mang túi tới, cô chia đều mỗi bên một ít, cuối cùng cũng đựng đầy hai túi rất to, chủ yếu là dứa chiếm chỗ nhiều nhất. Lão Trịnh vừa rời đi không lâu, Trương Tư Ninh đã nhận được điện thoại của vị cầm Huyên, anh giải thích buổi tối có cuộc hẹn xã giao rất quan trọng, không thể bỏ được, nên mới bảo lão Trịnh mang đồ qua. Trương Tư Ninh ở một tiếng đáp Thế nào anh cũng sẽ uống rượu nữa cho mà xem Giọng điệu không phải đang nghi vấn Mà là khẳng định rất chắc chắn Vệ Cẩm Huyên khẽ bật cười trong điện thoại Ừ, tối nay nhất định phải uống rượu Lại cam đoan nói Tôi sẽ chú ý, sẽ không uống nhiều đâu Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ Có quỷ mới tin anh Cô bĩu mồi Anh nhớ ăn lót dạ trước khi uống rượu nha anh dịu dàng đồng ý trước khi cúp máy còn dặn dò buổi tối đừng đóng cửa tiệm trễ quá một cô bé như em không an toàn trương từ ninh thầm cắt một tiếng trong lòng cũng không để tâm chỉ tùy tiện đồng ý cho có lệ hai ngày sau ông cụ gửi nhờ hoa trong tiệm mộc lão tiên sinh đã trở lại dáng vẻ phong trần mệt mỏi trên tay vẫn còn đang sách hành lý Hiển nhiên là chưa về nhà mà chạy thẳng tới đây Trương Tư Ninh thấy vậy rất buồn cười Cảm thấy lão tiên sinh này thật thú vị Chờ mọc lão tiên sinh đem từng chậu hoa bảo bối của mình ra kiểm tra một lượt Xác định mấy em nó đều được chăm sóc rất tốt Ông cụ hết sức hài lòng khen Trương Tư Ninh mấy câu Còn lấy từ trong hành lý ra hai túi đồ Một túi là đặc sản tứ xuyên Còn một túi đựng một số đồ trang trí lưu niệm nhỏ Trường Tư Ninh cũng không từ chối, cô mỉm cười rồi nhận lấy Trường Tư Ninh bảo hứa dương giúp Mộc Lã Tiên Sinh chuyển hoa về nhà Buổi chiều trong tiệm khá vắng khách, Trần Bình Bình tới xin phép Nói có người thân ở quê lên thăm, cô ấy muốn ra bến xe đón họ Chị Tư Ninh, ngày kia là tới lượt nghỉ của em Hôm đó chị cho em xin nghỉ thêm buổi sáng Trương Tư Ninh là bà chủ rất dễ nói chuyện, chỉ có lý do chính đáng, đương nhiên cô sẽ không từ chối, nên gật đầu đồng ý. Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy Trần Bình Bình có tâm sự nặng nề. Dường như đang gặp phải chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, có điều cô cũng không mấy để tâm, ai mà không có vài chuyện phiền não chứ. Chỉ có điều không ngờ hai ngày sau vẫn không thấy Trần Bình đi làm, cũng không thấy gọi điện thoại xin phép. Trường Tư Ninh hỏi Hứa Dương Bình thường gần như hai người Luôn cùng nhau đi về Hứa Dương nhíu mày nói Sáng nay Em đi qua gõ cửa nhà chị ấy Nhưng không thấy ai Điện thoại cũng tắt máy Em tưởng chị ấy đã đến tiệm trước rồi Trương Tư Ninh lấy di động ra Tìm số của Trần Bình Bình Bấm gọi thử Điện thoại vẫn tắt máy Hứa Dương ở bên cạnh khá lo lắng nói Chị Tư Ninh Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Thử đợi thêm xem sao. Trường Tư Ninh cũng cảm thấy lo lắng, nhưng cô không hiểu rõ Trần Bình Bình lắm. Còn không biết nhiều bằng hứa dương. Hứa dương tìm kiếm khắp nơi không được, cô cũng không có cách nào khác. Hiện tại trước mắt chỉ có thể đợi thêm chút nữa mà thôi. Nhưng một ngày này trôi qua rất nhanh, nhìn thấy trời đã sụp tối mà vẫn không có tin tức gì của Trần Bình Bình. Trương Tư Ninh và Hứa Dương bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện không hay. Dù sao đi nữa, cho dù tạm thời có việc gấp thì gọi điện xin phép cũng không mất bao nhiêu công sức. Hơn nữa, Trần Bình Bình có thói quen lúc nào cũng mang theo pin sạc dự phòng. Mấy hôm trước, còn lên mạng mua thêm đồ sạc pin. Chắc chắn di động tắt máy, không phải phí hết pin. Chị Tư Ninh, hay là em lại đến nhà chị ấy thử xem sao? Hứa Dương đề nghị. Trường Tư Ninh suy nghĩ rồi nói Chị đi với em Nếu vẫn không tìm được thì báo cảnh sát thôi Hai người nói xong Thì khóa cửa tiệm Trường Tư Ninh lái xe theo hướng dẫn của Hứa Dương Tìm được phòng trọ Trần Bình Bình thuê Ở vùng ngoại ô thành phố Đây là một ngôi nhà chung cư 7 tầng Trần Bình Bình ở lầu 3 Trương Tư Ninh đi theo Hứa Dương Lên cầu thang đến lầu 3 Tìm được phòng của Trần Bình Bình Bắt đầu gõ cửa Nhưng dù gõ thế nào, cũng không có người trả lời. Hứa Dương hướng vào bên trong, kêu to, cũng không có ai đáp lại. Trương Tư Ninh càng lo lắng nhiều hơn, cô nghe thấy phòng đối diện có âm thanh ồn ào phát ra từ TV. Biết là đang có người nên ra hiệu bà Hứa Dương đừng gõ nữa. Rồi tự mình đi qua gõ cửa phòng đối diện. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên bà nhìn Trương Tư Ninh vẻ mặt nghi ngờ. Trường Tư Ninh mỉm cười giải thích. Chào chị, em tìm cô gái phòng đối diện, điện thoại của cô ấy không liên lạc được, chúng em đã hẹn hôm nay cùng đi ăn cơm. Chị có biết cô ấy ra ngoài khi nào không? Người phụ nữ trung niên à lên một tiếng. Em tìm Trần Bình Bình sao? Hôm qua chị không thấy con bé về nhà. Nói xong, còn tự giải thích thêm. Nơi này không có cách âm. Hai ngày nay chị đều ở nhà trông con không có đi ra ngoài Nếu con bé về tới chắc chắn chị sẽ nghe thấy Trương Tư Ninh nghe xong gần như không thể cười nổi nữa Cô cảm ơn người hàng xóm này rồi vội vàng dẫn Hứa Dương rời đi Ngồi vào trong xe Hứa Dương khá hoảng sợ Chị Tư Ninh Chắc chắn chị ấy xảy ra chuyện rồi Nếu không sao có thể cả đêm không về nhà Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được Báo cảnh sát thôi. Trong lòng Trương Tư Ninh nặng chĩu, bây giờ ngoại trừ báo cảnh sát cũng không còn cách nào khác. Hai người bèn đến đồn công an ở gần đó, tìm cảnh sát báo lại sự việc. Tuy nhiên, Trần Bình Bình đã trưởng thành, tinh thần tỉnh táo, có năng lực phán đoán, cũng không có sự cố tai nạn, nên không thể lập ngay hồ sơ vụ án được. Chỉ có thể kiên nhẫn đợi sau 48 tiếng đồng hồ, nếu vẫn không có tin tức gì thì quay trở lại đồn báo cảnh sát lập án. Cảnh sát còn đề nghị, trước tiên hai người hãy liên lạc với người nhà đương sự. Có thể cô ta không liên lạc với hai người nhưng sẽ liên lạc với người nhà. Nếu sau 48 giờ vẫn không có tin tức gì, tốt nhất kêu người nhà cô ta đến báo án. Trương Tư Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hứa Dương đi về. Lúc trước, khi Trần Bình Bình đến nộp đơn xin việc, có để lại số điện thoại liên lạc của người nhà. Hai người lái xe trở về tiệm. Trương Tư Ninh lấy hồ sơ của Trần Bình Bình ra, dựa theo số điện thoại trên đó, gọi cho ba cô ấy. Điện thoại được kết nối, Trương Tư Ninh cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra tình huống hiện tại. Ba Trần Bình Bình nói, con gái không gọi điện về nhà. Cũng không nghe nói có người thân nào muốn tìm cô ấy Quê Trần Bình Bình cách Vũ Lăng không xa Là một thôn nhỏ thuộc huyện Ninh Hương Cha mẹ đều là nông dân Thỉnh thoảng đi làm thuê bên ngoài Cũng may hiện tại hai người đều đang ở nhà Chứ không đi làm ở địa phương khác Trường... Bà chủ Cầu xin cô hết lòng giúp đỡ Kính nhờ cô Giờ tôi sẽ đi tìm người mượn xe Đêm nay chúng tôi sẽ tới đó Ông ta rất suốt ruột, tiếng hít thở rồn rập, nói chuyện cũng đứt quãng. Trường tư ninh an ủi. Chú cũng đừng vội, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, chú vẫn nên chờ sáng mai hãy đi, ban đêm đi đường không an toàn. Nếu đêm nay vẫn tiếp tục không có tin tức gì, ngày mai họ tới, vừa kịp lúc có thể đến sở cảnh sát báo án. Chỉ là con gái mình không thấy đâu, sao người ta có thể đợi được. Trương Tư Ninh nghe thấy bên kia có người nói lập tức đi Còn có cả âm thanh ồn ào, hỗn loạn Nếu người ta đã kiên trì muốn tới, dĩ nhiên Trương Tư Ninh không thể nào ngăn cản được Cúp điện thoại, cô kể lại mọi việc cho Hứa Dương nghe Hứa Dương liền đề nghị hai người lại tiếp tục ra ngoài tìm Trương Tư Ninh ử một tiếng đồng ý Hai người lái xe lòng vòng bên ngoài đến hơn 11 giờ vẫn không tìm thấy người Vũ Lăng vốn là một thành phố lớn, tìm kiếm thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lúc nãy, hai người đã quay lại nhà Trần Bình Bình lần nữa, nhưng vẫn không có ai. Hỏi thăm hàng xóm, cũng không thấy cô ấy trở về. Đến hơn 12 giờ đêm, Trương Tư Ninh nói, tìm thế này, căn bản không thể nào thấy được. Hôm nay tới đây thôi, có gì đợi đến mai rồi tính tiếp. Hứa Dương cũng biết, cứ tiếp tục như vậy cũng không thể nào tìm được, nên không có ý kiến gì. Trường Tư Ninh thấy xe sắp hết xăng, định đi đến trạm xăng dầu đổ thêm rồi đưa Hứa Dương về. Nhưng cô không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, đổ xăng mà cũng có thể gặp được Vệ Cẩm Huyên. Buổi tối Vệ Cẩm Huyên uống hơi nhiều, vốn đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, thì Lão Trịnh nói, Xe của cô chủ nhỏ Trương. Đôi mắt đang nhắm chặt, gần như phản xạ có điều kiện, lập tức mở ngay ra. Anh nhìn thấy một chiếc SUV màu trắng đang quẹo vào chạm sang dầu. Và lúc này gặp Trương Tư Ninh ở đây, dĩ nhiên anh cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hàng chân mày nhíu chặt, bảo Lã Trịnh lái xe qua đó thử xem. Trương Tư Ninh tình cờ gặp vị cầm huyên ở đây cũng vô cùng kinh ngạc. Cô đậu xe sang một bên, bảo Hứa Dương ở trong xe đội cô một lát. Còn mình thì nhảy xuống, chui vào chiếc Bentley của vệ cẩm huyên ở bên cạnh. Trong xe tràn ngập mùi rượu, Trương Tư Ninh nhăn mặt nhíu mũi, mỉm cười như không. Uống cũng không ít ta. Vệ cẩm huyên khá bất đắc dĩ, cười nói không uống bao nhiêu. Nói xong, không có ý định dây dưa chuyện nhỏ nhặt này. Anh hỏi luôn, đã trễ thế này rồi, sao còn chạy ra bên ngoài? Trương Tư Ninh nghe xong lập tức thở dài kể lại câu chuyện của Trần Bình Bình cho anh nghe. Sau khi kể xong lại hỏi Anh nói, có phải Trần Bình Bình đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi lo lắm, không biết tiếp theo nên làm gì. Mới rồi người nhà cô ấy gọi điện tới, nói có thể 3 giờ đêm nay sẽ tới Vũ Lăng. Nghĩ đến cảnh những người xa lạ này tập trung tới tiệm. Tôi hơi sợ. Những lời này cô chỉ có thể nói với anh. Hứa Dương vẫn là trẻ con, cả đêm mặt cũng trắng bạch ra, còn không bình tĩnh bằng cô. Vào những lúc thế này, tất cả khuyết điểm của việc sống một mình bên ngoài đều lộ ra. Khi gặp chuyện, không có ai bên cạnh. Hơn nữa, cô cũng không có nhiều bạn bè. Ngoài việc dựa vào vệ cầm huyên, cô thật sự không biết nhờ ai khác. Thật ra hôm nay, dù không gặp anh, cô cũng sẽ định gọi điện nhờ anh giúp đỡ. Nghe thấy giọng nói của cô vô cùng sợ hãi, bất an, vệ cầm huyên đưa tay, xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng, an ủi. Đừng sợ. Tùy xã hội bây giờ, an ninh trật tự không quá tốt, nhưng cũng chưa đến mức không có pháp luật. Tôi có mấy người bạn bên Cục Cảnh sát, có thể giúp được vài việc. Còn nữa, không được để cho người nhà Trần Bình Bình vào trong tiệm. Đột nhiên nghĩ đến đó, anh nói tiếp. Thế này đi, hôm nay em đừng về nhà. Bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng, một mình em không an toàn. Trước hết đến nhà tôi, được không? Trường Tư Ninh biết anh lo lắng, thật sự cô cũng rất sợ. Chỉ là không nói ra mà thôi. Dù sao cô có nhà, có xe, trong mắt người bình thường cũng coi như người có tiền. Đến nhà anh, hay là tôi đến khách sạn vậy? Vệ Cẩm Huyên lặng lặng nhìn cô. Tư Ninh, nghe lời. Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy Nhưng đã khiến Trương Tư Ninh không thể nào từ chối Cô đành gật đầu, đáp vâng Vậy để tôi đưa hứa dương về đã Vị Cẩm Huyên nói Cậu ta cũng không phải là cô gái nhỏ Sao em lại phải đưa về Gọi một chiếc xe là được rồi Nói xong, liền hạ cửa sổ xe xuống Nhìn ra bên ngoài bảo Lão Trịnh Đón một chiếc taxi Người này đúng là nói gió thành mưa trương Tư Ninh bất đắc dĩ, bước nhanh xuống xe, đi tới nói chuyện với Hứa Dương Rồi lấy trong bóp ra 100 tệ, đưa cậu trả tiền xe Hứa Dương nói không cần trương Tư Ninh nghiêm mặt, cứng rắn, nhét vào tay mới chịu nhận Tiễn Hứa Dương xong, vệ cầm huyện bảo cô Lái xe đến đậu tạm ở bãi xe khách sạn gần đó, rồi lên xe anh về Trường Tư Ninh nghĩ, ngày mai còn phải dùng xe Đến lúc đó, chạy qua chạy lại rất phiền phức nên không đồng ý vệ cẩm huyên không cho phép cô từ chối từ chiều đến giờ em đã lái xe hơn sáu tiếng đồng hồ sáu tiếng đồng hồ đó Từ ninh không được tùy hứng trường Từ ninh bĩu môi lúc thì bảo cô phải nghe lời lúc thì nói cô không được tùy hứng anh xem cô là đứa trẻ lên ba chắc rốt cuộc cô cũng lái xe đến đậu ở bãi đỗ xe khách sạn gần đó lông bước vào xe của vệ cẩm huyên anh đang gọi điện thoại. Trương Tư Ninh nghe thấy anh nói. Ngày 20, khoảng 3 giờ rưỡi chiều. Xin phép nghỉ. Bình thường có mang theo pin dự phòng. Đúng. Người nhà nói không nghe thấy người thân nào nói muốn tới Vũ Lăng. À, Lão Mạnh. Tí nữa tôi đưa ông địa chỉ, số chứng minh thư, số điện thoại của cô ta. Phiền ông... Lúc Vệ Cẩm Huyên gọi điện xong, Trương Tư Ninh đã lấy sẵn đơn xin việc của Trần Bình Bình từ trong túi ra, đối chiếu những thông tin cơ bản rồi soạn tin nhắn gửi qua cho anh. Vệ Cẩm Huyên nhận được tin nhắn, anh xoay đầu nhìn cô, khẽ đưa tay vuốt tóc cô rồi chuyển tiếp tin nhắn cho lão Mạnh. Lão Mạnh là cảnh sát hình sự, sẽ có tin tức nhanh thôi. Dạ, Vệ Cẩm Huyên, cảm ơn anh. Vệ Cẩm Huyên vuốt nhẹ chóp mũi cô. Sao hôm nay khách khí vậy? Trương Tư Ninh nhìn anh, rất nghiêm túc nói Bình thường tôi cũng khách khí Sao lúc em ép tôi uống rượu vang đỏ tám tệ chín đó, không thấy em khách khí? Trương Tư Ninh chừng anh Tôi chỉ nói có hai câu mà nói là ép sao? Mà cuối cùng anh cũng có uống chút nào đâu chứ? Vệ Cẩm Huyên bật cười, không nhịn được lại vuốt vuốt chóp mũi đang vảnh lên của cô Trương Tư Ninh luôn cho rằng, với thân phận của vị cầm huyên, chắc chắn sẽ ở một nơi rất hoành tráng. Không gian rộng rãi, trang trí xa hoa, khu vực độc lập, chuyên biệt là nơi dành riêng cho người giàu có. Nên, khi nhìn thấy căn biệt thự hai tầng tịch mịch, bình thường đến không thể bình thường hơn trước mắt. Thêm vào đó, phong cách trang trí bên trong cứng nhắc, như nhà mẫu để trưng bày, thì Trương Tư Ninh có chút thất vọng. Tuy rằng khu vực này không tệ, xung quanh đều là người giàu có, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khá bình thường, còn không bằng cái biệt thự độc lập của ông ba nhà giàu mới nội của cô nữa. Trong nhà vệ cẩm huyên có một thím giúp việc, thím tào, khoảng 60 tuổi, dáng người mập mạp, vừa gặp người đã cười. Thấy Trương Tư Ninh đi vào mới vệ cẩm huyên thì cười đến tít mắt lại, hết sức nhiệt tình. Vệ cẩm huyên nói đây là tư ninh đêm nay cô ấy sẽ ở đây thím tàu thím đi dọn dẹp lại phòng khách ở lầu hai một chút đi dạ được được vệ tiên sinh đêm nay ngài lại uống rượu không ít tôi đã nấu canh giải rượu ngài uống trước một chén đi vệ cẩm huyên nói không vội rồi bảo bà đi thu dọn phòng khách trước đêm nay lão trịnh cũng không ra về nói là đợi người nhà trần bình bình tới Ông sẽ cùng với Tần Chu đứng ra đại diện sắp xếp khách sạn cho họ ở tạm. Có chuyện gì chờ đến sáng mai rồi nói sau. Vốn dĩ Trương Tư Ninh không muốn như vậy. Cô cảm thấy về tình về lý, bản thân đều phải ra mặt gặp gỡ người ta trước. Vệ Cẩm Huyền đang uống canh giải rượu. Nghe cô nói vậy, anh đặt chén xuống bàn. Tiếng va chạm, phát ra âm thanh lanh lạnh. Tuy không nói lớn, nhưng khiến người ta vô cớ, giật mình hồi hộp, tim đập rộn ràng không yên. Vị Cẩm Huyên vỗ vỗ kế, bảo cô đến ngồi bên cạnh mình. Trương Tư Ninh không hiểu sao mình lại khẩn trương, nhưng vẫn chậm chạp đi qua ngồi xuống. Thấy cô cúi đầu, mím môi, yên lặng, rất có tư thế, im lặng là vàng, vô cùng hiên ngang, bất khuất. Ánh mắt Vị Cẩm Huyên cong cong, khóe miệng nhếch lên, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Gần đây anh luôn thỉnh thoảng như vậy, có cơ hội sẽ đụng đụng chạm cô. Trường Tư Ninh thấy anh làm vậy cũng không có ý gì xấu, nên cũng không để ý tới mấy hành động nhỏ này. Tư Ninh Em, một cô gái. Anh mở miệng ra nói. Trường Tư Ninh nghĩ anh nói lời này không phải vô nghĩa sao? Có biết ai sẽ bị ức hiếp nhất không? Vệ cầm Huyên nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt. nhạt. Chính là một cô gái, vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp như em. Thấy cô muốn phản bác, anh đưa tay ra hiệu, bảo cô, trước hết hãy nghe anh nói xong. Trần Bình Bình là nhân viên cửa hàng em, cô ta mất tích, chuyện đó không liên quan gì tới em. Nhưng mà tư ninh, trên đời này tuy phần lớn đều phân rõ trái phải, nhưng cũng có rất nhiều người càn quấy. Em là chủ, trong mắt người khác em phải chịu trách nhiệm. Khoan hãy chỉ trích người ta không nói đạo lý Có một số việc quả thật không dễ phân rõ đúng sai Hơn nữa, em còn là một cô gái trẻ tuổi Bên cạnh không có người thân Mặc dù chúng ta không thể coi họ là người xấu Nhưng dù sao, vẫn phải phòng ngừa những chuyện có thể xảy ra Lỡ như thật sự không thể tìm thấy Trần Bình Bình Hoặc nói là... Người nhà cô ta càn quấy đòi em bồi thường Em sẽ làm thế nào? Không chịu sao? Không Người ta có thể chặn cửa nhà em. Em báo cảnh sát ư. Cảnh sát có thể quản được mấy lần. Có một câu đó là lấn thiện sợ ác. Nếu không muốn sau này bị người ta ước hiếp thì ngay từ đầu chúng ta phải thể hiện khí thế của mình. Tôi bảo Tần Chu và Lão Trịnh ra mặt gặp họ là muốn cho những người đó biết. Không phải nói muốn gặp là có thể gặp được em. Trước hết, phải làm cho họ đối với em có sự e ngại trong lòng. Cảm thấy Em có chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, lúc này là thời điểm người nhà Trần Bình Bình vô cùng lo lắng, hoảng sợ. Nếu người ta nhìn thấy em, nhất thấy kích động, chút hết sự bất mãn lên người em thì phải làm sao? Xô đẩy em, ôm em khóc lóc. Khi đó sẽ tới lượt em chết lặng đó. Những chuyện này em có nghĩ tới không? Trương Tư Ninh hoàn toàn trầm mặc. cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy Trần Bình Bình mất tích, người nhà cô ấy đến, cô là chủ, cũng nên gặp người ta nói rõ sự việc, hoàn toàn không nghĩ đến những điều Vị Cẩm Huyên vừa nói. Đầu chỉ không nghĩ đến mà căn bản cô cho rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Cô nhiệt tình giúp đỡ như vậy còn không phải xuất phát từ đạo lý làm người, từ tình nghĩa làm việc với nhau mấy tháng sau. Vị Cẩm Huyên đưa ra mấy giả thuyết đó, cô nghe sao cũng thấy. Anh lo lắng vô cớ Nhưng không thể phủ nhận Những lời này thực sự có chút hù dọa cô Tư Ninh Em còn rất trẻ Chưa trải nghiệm nhiều Những chuyện vừa nói với em Tôi đều đã tận mắt chứng kiến Có khi tự bản thân mình đã trải qua So với tôi Em vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm Trường Tư Ninh ảo não lên tiếng Những chuyện đó Đều nghe theo anh Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, có điều tôi cảm thấy, người nhà Trần Bình Bình không phải dạng người như vậy. Anh đừng... Uh, đừng bắt nạt người hiền lành. Vệ Cẩm Huyên bật cười, híp mắt lại, véo một cái lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cô. Tôi bắt nạt người ta, còn không phải vì em sao? Cái đồ bạch nhãn lang, vô tình vô nghĩa này. Trường Tư Ninh bĩu môi, đập tay anh... Dù sao anh cũng đừng dọa họ sợ, con gái nhà người ta mất tích, rất đáng thương. Hơn 3 giờ đêm, điện thoại Trương Tư Ninh vang lên là ba Trần Bình Bình gọi đến, nói đã tới thành phố Vũ Lăng muốn Trương Tư Ninh đi qua đón. Trương Tư Ninh nói được, hỏi họ đang ở chính xác nơi nào. Cúp điện thoại rồi, đi qua gõ cửa phòng vệ cẩm huyên ở bên cạnh. Vệ cẩm huyên nhanh chóng mở cửa, anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm chống cậy, đầu tóc hơi rối, khuôn mặt anh Tuấn vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Bên người đã tới, anh dẫn Trương Tư Ninh vào một căn phòng nhỏ trên lầu 2, ngồi xuống, gọi điện thoại bảo lão Trịnh đi lên. Có 7 người đi một chiếc xe màu trắng đang ở cổng phía nam công viên trung tâm thành phố. Vệ Cẩm Huyên nghe thấy đối phương bảo một cô gái nhỏ như Trương Tư Ninh ra đón vào lúc nửa đêm 3 giờ sáng, sắc mặt không vui. Anh trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo Lão Trịnh. Trước tiên, chú đi đón Tần Chu, gọi luôn Tiểu Lý Tiểu Triệu đến khách sạn Cẩm Giang thuê ba phòng. Đợi Lão Trịnh rời đi, vệ cầm huyết bảo Trương Tư Ninh về phòng nghỉ ngơi, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng Trương Tư Ninh sao có thể ngủ được, cho tới giờ vẫn chưa có tin tức gì của Trần Bình Bình. Kéo dài lâu thế này Thật sự khiến người ta Không thể nào tránh nghĩ đến chuyện xấu được Nhận ra sự lo lắng bất an của cô Vệ cầm huyên nhìn cô Với đôi mắt xanh đen sâu thẳm Bàn tay anh theo thói quen Xoa nhẹ trên đầu cô Sao vậy? Sợ sao? Anh hỏi Giọng nói trơm thấp lộ ra nét dịu dàng Trường tư ninh cũng không giấu giếm Cô nhíu mày nói Cũng không phải sợ Chỉ là cảm thấy rất lo lắng Lúc người nhà Trần Bình Bình chưa đến, tôi không cảm thấy gì. Nhưng vừa rồi, nhận được điện thoại của ba cô ấy nói đã tới đây. Tự nhiên cảm thấy lo lắng, hồi hộp, tim đập rất nhanh. vậy Cẩm Huyền đầu đá nhiều năm trên thương trường, đã sớm luyện được hỏa nhãn kim tinh. Biết cô hiện giờ không muốn đối diện với chuyện trước mắt. Tuổi trẻ chưa va chạm nhiều, kinh nghiệm chưa đủ. Khi gặp phải chuyện bất lợi, trốn tránh là biểu hiện thường gặp nhất. Huống chi nhân viên cửa hàng đột nhiên mất tích, cũng không phải là chuyện nhỏ. Lúc tối, anh lại nói với cô những chuyện dọa dạ người như vậy, khó trách cô hoang mang, sợ hãi. Cô năm nay vẫn chưa tới 24 tuổi, trong mắt người từng trẻ như anh, cô non nớt như một chú chim nhỏ. Vệ Cẩm Huyền vỗ vỗ bên cạnh mình, nói, Tư Ninh, lại đây. Trường Tư Ninh không nhúc nhích, chỉ hỏi, Làm chi? Anh nói, cho em mượn vai tựa vào. trương Tư Ninh Tháng giật mình sừng sốt, đôi môi đỏ khẽ rung lên. Một lúc sau, lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống. Anh nhanh chóng giơ tay, ôm cô vào lòng. Đừng sợ, mọi chuyện đã có tôi. Giọng nói của anh chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Trương Tư Ninh dựa vào bờ vai không quá cường tráng của anh, cô ngửi thấy một mùi hương tự nhiên, khoan khoái, thanh sạch toát ra từ cơ thể anh. Giờ phút này, thứ cảm giác hoảng sợ, không an phận muốn trỗi dậy lúc nãy, rốt cuộc cũng đã yên ổn trở lại. Trái tim thật sự nhẹ nhõm. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy. Một lúc sau, di động của vị cầm huyên đặt trên bàn vang lên. Anh cầm lấy, nhìn thoáng qua rồi nói với Trương Tư Ninh. Là Lão Mạnh Sau đó không đợi cô lên tiếng Anh đã nhận điện thoại Trường Tư Ninh vô cùng căng thẳng Lão Mạnh là cảnh sát hình sự Lúc này ông ấy gọi điện tới Nhất định đã có tin tức của Trần Bình Bình Điện thoại của cô và vị cầm huyên giống nhau Là điện thoại thông minh do công ty con Của bác Lãng nghiên cứu phát triển Chưa đưa ra thị trường Điện thoại có tính năng bảo mật rất cao Tự như hiện giờ Rõ ràng cô người gần anh như vậy Nhưng chỉ có thể nghe được giọng nói ở đầu bên kia rất nhỏ, không thể nào nghe được nội dung cụ thể. Chỉ nghe thấy, vệ cẩm huyên liên tục nói... Ừ, hiểu. Đi. Cảm ơn. Lát nữa gặp. Đợi anh cúp điện thoại, Trương Tư Ninh vô thức nắm chặt ngực áo ngủ của anh, lo lắng hỏi... Thế nào ạ? Có manh mối rồi sao? Nếu không sao anh lại nói, lát nữa gặp. Bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ? vậy cẩm huyên không trả lời ngay anh lại đưa tay ôm cô vào lòng tay kia cũng vòng qua ôm cô rất chặt tư ninh chỉ một lời anh vừa thốt ra trái tim trương tư ninh bỗng nhiên đập thình thịch không yên cô lập tức có cảm giác có dự cảm không tốt quả nhiên anh chỉ ngừng lại một chút rồi nói tiếp lão hạnh gọi điện đến nói ông ấy lần theo dấu vết từ chiều ngày hai mươi sau khi Trần Bình Bình rời khỏi cửa hàng hoa thì điều tra ra được, hôm đó cô ta không đi đến bến xe, cũng không đến nhà ca, mà thuê taxi tới một khu nhà ở ngoại ô phía nam Tam Hoàn. Khu nhà đó khá cũ kỹ, không có thiết bị theo dõi. Lão Mạnh mất rất nhiều thời gian công sức mới tìm được Trần Bình Bình. Nói tới đây anh ngừng lại, Trương Tư Ninh cũng không thúc giục, cô im lặng nằm trong ngực anh, hít thở dồn dập liên tục. Sau một lúc lâu, rốt cuộc anh cũng nói ra những lời cuối cùng Lúc tìm thấy, đã tắt thở Sau đó, căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng Rất lâu sau, Trương Tư Ninh vẫn không có phản ứng Cho tới lúc này cô chưa từng nghĩ Có một ngày, bản thân sẽ gặp phải loại chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này Trần Bình Bình, vậy mà đã chết Điều này sao có thể được Rõ ràng hôm đó rời đi Vẫn còn tốt lắm mà Cô ấy vẫn còn cười hì hì vẫy tay tạm biệt cô Người đang sống sờ sờ ra đó Cứ như vậy mà chết rồi Chuyện như vậy Bảo người ta sao có thể tiếp nhận nổi Thoáng chốc Nước mắt ứa ra không kiểm soát được Cứ ảo ảo rơi xuống Mạnh mẽ tuôn trào trương tư ninh tựa trong lòng vệ cầm huyên Khóc rất lâu Âm thanh nức nở Giống như con thú nhỏ riêng dị Khiến người ta thương xót Vệ Cẩm huyền Lúc thì xoa nhẹ đầu cô Lúc thì hôn lên mái tóc Dịu dàng an ủi bên tay Rất lâu sau Tiếng khóc mới từ từ ngừng lại Trường tư ninh mặc kệ anh dùng khăn giấy Lau nước mắt nước mũi cho mình Thật ra sau khi khóc xong Trong lòng ngược lại Không còn cảm thấy khổ sở nữa Không như trước đó Đến cả hít thở cũng khó khăn Nói cho cùng, Trương Tư Ninh tuy rằng khiếp sợ, nhưng rốt cuộc cả hai không phải là bạn bè thân thiết cũng không có tình cảm sâu đậm Nên cô cũng không đến mức mất kiểm soát, chỉ là không có cách nào tiếp nhận sự thật này Giết người, sao có thể xảy ra với người cô quen biết? Điều này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tiếp nhận của cô Tuy rằng trước đó cũng đang nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhưng vô duyên vô cớ phỏng đoán Bỗng nhiên trở thành hiện thực tàn khốc Thật sự khiến người ta bị ảnh hưởng nặng nề hung thủ Còn chưa bắt được Nhưng đã xác định được mục tiêu Có lẽ rất nhanh sẽ tóm được Dạ Từ Ninh Lão Mạnh hy vọng bây giờ chúng ta có thể tới đồn cảnh sát một chuyến Hiện tại nên thông báo luôn cho người nhà cô ta Hay đợi đến mai mới nói Em cân nhắc xem sao Lúc này cả người trương tư ninh mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, tựa như dây đàn đang kéo căng, đột nhiên đứt gãy. Nhưng vì trước đó quá căng cứng, nên khi đứt lìa, độ đàn hồi trở về vô cùng mạnh mẽ, đã rút cạn sức lực, làm đảo loạn suy nghĩ của cô. Vệ Cẩm Huyên nhìn thấy như vậy, biết cô đang bị hoảng sợ, anh cũng không muốn cô lo lắng nên trực tiếp điện thoại cho lão mạnh. Nói người nhà Trần Bình Bình đã tới Vũ Lăng Anh sẽ bảo Lão Trịnh và Tần Chu đưa bọn họ đến sở cảnh sát Còn anh và Trương Tư Ninh sáng mai sẽ đến sau Sau đó lại gọi điện cho Tần Chu Nói cho anh ta biết sự việc Bảo anh ta đưa người tới đồn cảnh sát tìm Lão Mạnh Còn việc khác cứ tự xử lý trước Lúc gọi điện thoại anh vẫn ôm cô sau khi dặn dò tần chu xong, vệ cẩm huyên cúi đầu nhìn Trương Tư Ninh đang nằm, nhắm mắt tựa vào ngực mình, không hề nhúc nhích, rất ngoan ngoãn, nghe lời. Mệt sao? Anh khẽ hỏi. Trương Tư Ninh lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Không có. Chỉ là có chút không chấp nhận được. Anh nói, sao một người lại bỗng nhiên chết đi như vậy chứ? Vệ cẩm huyên vỗ vỗ vai cô trấn an. Bây giờ, quan trọng nhất là nhanh chóng bắt được hung thủ, rồi khắc phục hậu quả. Dũng cảm lên. Trương Tư Ninh không phải trẻ con, dĩ nhiên cô biết hiện tại có một số vấn đề bản thân phải đối mặt, không thể nào trốn tránh được. Mặc dù cô thật sự không muốn phải đối mặt với những chuyện này. Vị Cẩm Huyên cứ ôm lấy Trương Tư Ninh, ngồi ở căn phòng nhỏ lầu hai mãi như vậy, cho đến khi trời sáng. Cả hai đều không chợp mắt thêm một chút nào. Trường Tư Ninh vì trong lòng đang hỗn loạn nên không thể ngủ được. Vệ Cẩm Huyên vì thức theo cô. Dù sao anh và Trần Bình Bình không quen biết, một cô gái còn trẻ như vậy chết đi. Xuất phát từ đạo đức, tuy rằng tiếc nuối, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh. Cũng may, hôm sau là cuối tuần, Vệ Cẩm Huyên không phải đi làm, xã giao cũng có thể từ chối. Sáng sớm, Trương Tư Ninh gọi điện cho Hứa Dương, nhưng không nói Trần Bình Bình đã xảy ra chuyện. Cô sợ cậu bé trẻ tuổi này không chịu nổi. Dù sao bình thường cậu và Trần Bình Bình cũng rất thân thiết, chỉ nói 9 giờ đến đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Hứa Dương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ ghi lại địa chỉ, nói chắc chắn sẽ đến trước 9 giờ. Thiếm tàu chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, nhưng do tối qua Trương Tư Ninh ngủ chưa tới 2 tiếng đồng hồ, nên lúc này có vẻ khá tiêu tụy. Khẩu vị cũng không tốt. Trái lại, vệ Cẩm huyên tinh thần sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra anh đã thức đêm cùng cô. Trương Tư Ninh hút vài ngụm cháo rồi không ăn nữa. Vệ Cẩm huyên lột trứng gà cho cô. Ăn cơm ngoan nào, chút nữa còn có việc, không được tùy hứng. Cô ăn không vào thì dính dáng gì đến tùy hứng trước Trường Từ Ninh bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy trứng gà luộc Ăn từng miếng Ăn xong vậy cầm huyên lại gắp ít rồi chiên để vào đĩa trước mặt cô Ăn nào Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh Trường Từ Ninh cũng không biết tại sao Khi đối mặt với khí thế mạnh mẽ của anh Cô có chút không dám phản kháng Nên im lặng ăn hết rồi chiên Sau đó lại bị anh ép ăn một cây xúc xích nướng Nửa cái bánh quẩy Uống hết một ly sữa đậu nành Còn nhiều hơn bình thường cô hay ăn Chính lúc này cô mới phát hiện ra Thì ra vào những lúc anh mạnh mẽ Cô hơi sợ anh Lão Trịnh vẫn còn đang ở đồn cảnh sát Vệ cầm huyên gọi điện thoại Kêu một tài xế khác tới Trong gara nhà anh còn xe khác trương Tư Đinh nói Tôi lái là được rồi Không cần gọi tài xế đâu Vệ Cẩm Huyên ngăn câu nói của cô lại Tối qua em không được nghỉ ngơi Tôi sợ em lái xe lúc tâm trạng hoảng hốt, không an toàn Lão Mạnh là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi Dáng người cao gầy, nước da ngâm đen, ngũ quan cân đối Ánh mắt rất nghiêm khắc Chỉ cần im lặng cũng đủ khiến người ta khiếp sợ Khi nói chuyện thì đỡ hơn một chút Có lẽ quan hệ rất tốt với Vệ Cẩm Huyên Nói chuyện vô cùng thoải mái Nhìn thấy Trương Tư Ninh còn quay qua treo kẹo vệ cầm huyên mấy câu Trương Tư Ninh đi theo một nữ cảnh sát để lấy khẩu cung Vệ cầm huyên ở bên ngoài hỏi thăm vụ án của Trần Bình Bình Chưa có kết quả báo cáo pháp y Phán đoán bước đầu có lẽ chết do mất máu quá nhiều Ngực bị đâm năm nhát dao Thân thể bị xâm hại Có dấu vết bị ngược đãi Hồng thủ có thể là hai người Không phải là tay lão luyện Hiện trường còn lưu lại rất nhiều dấu vết Hiện giờ đang truy bắt, có lẽ rất nhanh sẽ tóm được. Vệ Cẩm Huyên nghe xong nhếu mày. Tuy rằng không quen biết, nhưng nghe nói đến những từ xâm hại, ngược đãi vẫn khiến người ta không nén được cơn giận. Không lâu sau Trương Tư Ninh đi ra, Hứa Dương cũng đi ra ngay sau đó. Cậu ta đã biết chuyện của Trần Bình Bình, vừa rồi đã khóc một trận ở trước cổng đồn cảnh sát. Lúc này ánh mắt vẫn còn ướt, có lẽ vừa mới khóc tiếp. Vệ Cẩm Huyên không kể ngay lại tình tiết vụ án của Trần Bình Bình cho hai người trẻ tuổi trước mặt nghe, anh sợ cả hai không chịu được. Nhất là Trương Tư Ninh, anh thật sự lo lắng, cô bị kích động. Hơn nữa, lão mạnh cũng chỉ mới nói chuyện đó riêng với anh, ngay cả người nhà Trần Bình Bình cũng chưa biết. Họ chỉ biết Trần Bình Bình bị đâm năm nhát dao, chết vì mất quá nhiều máu, không biết là còn bị xâm hại. Thi thể của Trần Bình Bình vẫn đang để ở nhà xác Pháp Y Người nhà cô ấy đã đi qua đó nhận xác Nghe nói khóc lóc rất thảm thiết Lúc này Trương Tư Ninh vô cùng phở phạc ủ rũ Hứa Dương cũng vậy vậy Cẩm Huyên nói với hai người Đi gặp người nhà của Trần Bình Bình đi Hiện giờ họ đang ở khách sạn Trương Tư Ninh dạ một tiếng đáp Đi thôi Việc đó cảnh sát mạnh có nói gì không? ba người đã ở trên xe hứa dương ngồi ở vị trí phó lái phía trước trương tư ninh và vệ cầm huyên ngồi ghế sau tài xế là một người trẻ tuổi nói là tiểu trịnh con của lão trịnh vệ cầm huyên không trả lời ngay mà đưa tay ôm cô vào lòng Cầm cọ và chán cô sau đó dịu dàng nói chết do mất máu quá nhiều cụ thể còn phải chờ kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi sắc mặt trương tư ninh trắng bệch hứa dương ở phía trước Bật khóc hu hu Không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề Làm hại tiểu trịnh ở phía trước Cũng không dám nhìn loạn Có lẽ vì bên họ có vệ cầm huyên Hứa dương, lão trịnh, tần chu, Còn có thêm tiểu lý, tiểu triệu Trước đây Trương Tư Ninh chưa từng gặp Cũng có thể coi như Người đông thế mạnh Nên khi tiếp xúc với người nhà Trần Bình Bình Mọi việc khá thuận lợi Mặc dù người nhà họ rất đau lòng Nhưng khi nói chuyện với nhau Cũng không nảy sinh chuyện gì không vui Mục đích chính khi Trương Tư Ninh tới đây Là muốn giải thích rõ mọi chuyện Như chuyện Trần Bình Bình xin nghỉ Vào chiều ngày 20 Và cả chuyện ngày hôm qua Cô và Hứa Dương đã đi khắp nơi tìm kiếm Cũng nói rõ luôn chuyện đến sở cảnh sát lấy khẩu cung Nhưng cô cũng không phải người ngốc Vẫn biết có một số lời nhạy cảm Chỉ có thể nói với cảnh sát Chứ không thể nói với người nhà nạn nhân được Hôm đó Trần Bình Bình xin nghỉ phép Cô mơ hồ nhận thấy Dường như cô ấy có tâm sự nặng nề Có điều lúc đó cô cũng không để ý lắm Những lời này nếu nói với người nhà nạn nhân Cho dù ban đầu người ta không có ý định xấu vu oan giá hoại cho cô Nhưng biết đâu được sau này Sẽ đổi trắng thay đen Chút một phần trách nhiệm lên người cô thì sao Nhưng vấn đề ở chỗ Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện thế này chứ Tuy rằng có chút tự trách Nhưng cô không nghĩ, cũng không muốn chỉ vì chốt tự vấn lương tâm này mà tự tìm phiền phức. Hơn nữa, chuyện này cô cũng đã nói với cảnh sát, cũng không thể nói là cô cố tình giấu giếm được. Lúc rời khỏi khách sạn, vệ cầm huyên để tiểu trịnh ở lại đó chăm sóc người nhà Trần Bình Bình, bảo lão trịnh và những người khác về nghỉ ngơi. Trường Tư Ninh cũng bảo hứa dương đi về. Hiện tại cửa hàng hoa chắc chắn không có cách nào buôn bán được, vừa không có tâm trạng cũng không thể nào làm như vậy. Nhân viên trong cửa hàng vừa xảy ra chuyện, ngày hôm sau cô đã mở cửa ra buôn bán kiếm tiền. Người ta mà biết nhất định sẽ nói cô vô trách nhiệm, mắng cô máu lạnh. Người nhà Trần Bình Bình cũng sẽ tức giận. Vị Cẩm Huyền bảo Lão Trịnh đưa anh và Trương Tư Ninh trở về biệt thự. Nhưng Trương Tư Ninh nói phải về tiệm. Cô giải thích, còn phải tưới nước cho hoa nữa, với lại tôi cũng phải về đổi quần áo khác. Lý do chính đáng như vậy dĩ nhiên Vệ Cẩm Huyên đồng ý, nhưng anh lo lắng cô chỉ có một mình nên đi cùng cô. Đến khu nhà Trương Tư Ninh ở, Lão Trịnh để lại xe ở đó rồi ngồi taxi về. Ông cũng đã lớn tuổi, giày vó lâu như vậy đã mệt đến hết hơi. Chỉ có một đêm không về nhà, vậy mà đẩy cửa ra lại cảm thấy khá vắng lặng so với bình thường. Trường Tư Ninh đặt dép lê bên cạnh chân vệ cầm huyên để anh đổi dép, rồi đi về phòng thay một bộ quần áo thể thao màu đen. Bây giờ đã là giữa trưa, dù cô không đói bụng, cũng phải để anh ăn cơm. Trường Tư Ninh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt, rồi quay lại hỏi vệ cầm huyên. Buổi trưa ăn mì đi, mì sợi, được không ạ? Đơn giản và dễ làm, lúc này cô không có tâm trạng để nấu những món ăn phức tạp. Dĩ nhiên vệ cầm huyên đồng ý, lúc này anh rất sẵn lòng chiều ý cô. Ăn cơm trưa xong, Trương Tư Ninh đi xuống lầu tưới hoa, còn vệ cầm huyên ở trên lầu nghỉ ngơi. Anh đi đứng không tiện, cầu thang nhà cô khá dốc, đi lên thì không sao, nhưng đi xuống khá khó khăn, nên vệ cầm huyên cũng không kiên trì đi cùng có điều không nghĩ tới trương tư ninh vừa xuống lầu chưa được bao lâu đã vội vàng hốt hoảng chạy lên mở cửa ra chạy vào rồi đóng sập cửa lại đứng tựa lưng vào cửa thở hổn hển sắc mặt có thể dùng từ trắng bệch để hình dung đôi mắt đen lấy hiện rõ sự hoảng loạn cuống cuồng vệ cẩm huyên buông điều khiển từ xa xuống chống gậy bước nhanh qua nhíu mày nhìn cô làm sao vậy tôi Vừa mới mở miệng, giọng nói của cô đã tắc nghẹn. Rõ ràng là bị hoảng sợ cực độ mới thành ra như vậy. Hai đầu lông mày vị cầm huyên càng nhớ chặt lại, đưa tay ôm cô vào lòng. Lúc này mới phát hiện cả người cô đang run rẩy. Tư Ninh Ngoan, đừng sợ. Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Hả? Anh khẽ dịu dàng, khẽ khàng, môi nhẹ hôn lên trán cô. Hai tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng như một bến cảng che chắn gió mưa, ấm áp, vững chãi. Rốt cuộc cũng giúp Trương Tư Ninh từ từ bình tĩnh lại. Trương Tư Ninh thở ra một hơi thật dài. Cô nhìn ánh mặt trời ngày xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ phòng khách, vừa cảm nhận vòng ôm mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh. Cuối cùng nuốt nước miếng một cái, khá hoảng sợ nói. Tôi, tôi ở dưới lầu... Hình như... hình như nhìn thấy Trần Bình Bình. Vừa dứt lời, nước mắt không thể khống chế được cứ thế tuôn ra. con người ta vào những lúc sợ hãi hay là phiền muộn, tuyến lệ cũng sẽ hết sức rồi rào. Vậy Cẩm Huyên là người tin vào thuyết vô thần, anh không tin trên đời có ma quỷ. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của Trương Tư Ninh, hiển nhiên đã bị hoảng sợ không ít. Anh không tin ma quỷ nên cho rằng bởi vì Trần Bình Bình chết oan uổng lại từng làm việc ở nơi này, quan hệ với tư ninh cũng không tệ. Khi tư ninh ở cửa hàng dưới lầu có thể đã nghĩ đến cảnh tượng khi Trần Bình Bình còn trong tiệm, tức cảnh sinh tình. Vì thế khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, bị hoảng hốt nên sinh ra ảo giác. Đừng nghĩ bậy, trên đời làm gì có ma quỷ? Vệ cẩm huyên một tay ôm cô đi tới cái sofa ngồi xuống, nâng cằm cô lên để cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói Từ ninh, do em quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác. Hơn nữa bây giờ là buổi trưa. Cho dù có ma quỷ, ban ngày sẽ ra ngoài sao, sẽ bị hồn phi phách tán, đúng không nào? Nói đến câu cuối cùng, ngữ điệu còn hàm chứa chút trêu chọc, muốn giúp cô thả lỏng hơn. Tôi... tôi thực sự nhìn thấy, còn nghe thấy cô ấy gọi tôi Vừa nói xong, hai hàng nước mắt lập tức dàn ruộng Cô thật sự tin rằng trên đời có ma quỷ Ông bà ngoại cô sống ở nông thôn, ở quê rất mê tín Có rất nhiều, rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ Khi còn nhỏ, Trương Tư Ninh được nghe kể rất nhiều Nên luôn tin rằng có sự tồn tại của ma quỷ Hơn nữa, Trần Bình Bình chết thảm như vậy Cũng có thể sẽ biến thành ma Hiện giờ cô gái này đang bị hỗn loạn rồi, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện vớ phẩn, ngay cả những bộ phim kinh dị đã xem trước kia, lúc này cũng đều đã nghĩ đến. Vệ Cẩm Huyền nói do cô quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, cô lại cảm thấy những gì mình vừa nhìn thấy, vừa nghe được ở dưới lầu cũng không phải là dạ. Vệ Cẩm Huyền bất đắc dĩ, biết cô đang sợ hãi, lúc này anh có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vậy chúng ta xuống lầu xem thử lần nữa được không? Trường Tư Ninh không muốn đi xuống, nhưng cũng không yên tâm để vệ cầm huyên xuống dưới một mình. Liền suy nghĩ rồi nói, từ bên ngoài, mở cửa tiệm đi vào thôi. Vừa rồi cô trực tiếp đi từ cầu thang trong nhà xuống. Cửa chính và cửa sổ bên dưới đều khóa kín, mặc dù bên ngoài đang giữa trưa, nhưng trong tiệm không có chút ánh sáng nào. Tuy cô đã mở đèn, nhưng vẫn tối. Trước đây không cảm thấy vậy, nhưng hiện tại lại rất thấy âm u. Người ta nói, mắt thấy mới là thật, tay nghe là dạ. Nhưng cô vừa nghe được, lại vừa nhìn thấy luôn, nên càng sợ hãi. Vệ Cẩm Huyên đi theo Trương Tư Ninh và thang máy xuống phía dưới, vòng ra phía ngoài tòa nhà, rồi mở cửa tiệm ra. Hiện tại đang là giữa trưa, các cửa hàng xung quanh đều vô cùng bận rộn nên cũng không có ai chú ý tới hai người. Cửa ra vào và cửa sổ lần lượt được đẩy lên. Từ bên ngoài nhìn vào trong tiệm, nháy mắt đã bừng sáng rực rỡ. Vệ cẩm huyền vào trước, Trương Tư Ninh đi theo phía sau. Nhưng ánh mắt dán chặt lên người vệ cẩm huyên, không dám nhìn ra xung quanh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ma. Lúc trước khi mẹ qua đời, cô túc trực bên linh cữu, cũng rất sợ hãi nhưng không nhìn thấy gì Trần Bình Bình và cô chỉ quan hệ bình thường, vậy mà lại làm cho cô chạm mặt Đủ thấy, có lẽ người thân yêu gần gũi trong nhà sẽ không hiện về dọa người Vị Cẩm Huyên đi dạo một vòng quanh tiệm Em thấy chưa? Không có gì hết Anh quay lại nói với cô lúc này tâm trạng của trương tư ninh đã ổn định hơn một chút liền bĩu môi nói đó là do bây giờ cửa tiệm mở ra anh nắng chiếu vào dù có ma cũng sẽ bị dọa chạy mất vệ cẩm huyền biết rõ chuyện cô vừa gặp chỉ là ảo giác nhưng trong cảm nhận của bản thân cô chính là nhìn thấy ma và nghe được cả âm thanh nên lúc này dù anh có nói gì cũng không có cách nào loại bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng cô Tạm thời lúc này không thể nào để cô một mình ngốc người trong tiệm được Nếu không ảo giác bất chợt xuất hiện sẽ lại khiến cô hoảng sợ Không được, không thể để cô gặp chuyện không may được Hiện tại Trương Tư Ninh cũng không dám ở lại đây một mình Cho dù dưới tiệm hay là ở nhà trên lầu Trong mắt cô đều trở thành nơi thật đáng sợ Nên khi vợ cầm huyên có mời cô đến nhà mình ở một thời gian Cô đồng ý ngay, chẳng chút do dự Cho dù ở khách sạn hay tìm một căn hộ khác để ở, cô cũng không muốn. Nói thẳng ra, cô không dám ngây ngốc một mình. Muốn có một người bên cạnh, có thêm người, càng thêm can đảm. Trường Tư Ninh nhanh chóng tưới nước cho số hoa trồng trong chậu. Số hoa tươi còn lại trước mắt, cứ để đó. Khi nào về, tính sau. Cô khóa kỹ cửa tiệm lần nữa, rồi lên nhà thu dọn hành lý. Cho hết những nguyên liệu nấu ăn còn dư trong tủ lạnh và túi ni lông để mang đến nhà vệ cầm huyên, không thôi lãng phí. Vì Trương Tư Ninh đang bị hoảng sợ nên vệ cầm huyên càng thêm lo lắng, không cho cô lái xe. Anh gọi điện thoại bảo Tiểu Trương đang ở khách sạn qua đây. Trước hết để cậu ta đưa hai người về lại biệt thự. Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, vệ cầm huyên bảo Trương Tư Ninh về phòng khách, ngủ một giấc thật ngon. Trường Tư Ninh quả thật, vô cùng mệt mỏi, liền gật đầu đồng ý. Chỉ có điều khi ngủ cũng không dám đóng cửa. Phải mở cửa thì mới dám nhắm mắt ngủ. Cứ như vậy khiến người ta sửa khóc sửa cười. Vệ Cẩm huyên vuốt ve sống mũi cô. Sao lá gan của em lại nhỏ vậy? Trước kia thấy em giữa đêm xuống lầu mở cửa cho tôi mà có sao đâu. Trường Tư Ninh chớp chớp mắt, dầu dĩ nói... Trước kia tôi chưa từng gặp ma mà. Thấy cô như vậy, anh thật bất đắc dĩ. Trong lòng lên kế hoạch sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Trường tư ninh để cửa mở rộng, ngủ rất ngon giấc Không còn mơ thấy ác mộng nữa. Khi tỉnh dậy thì đã là chiều tối, trời còn chưa tối hẳn. Cô ngồi dậy bật đèn trong phòng lên, tiện tay mở hết toàn bộ đèn bên ngoài hành lang. Hoàn toàn không có chút cảm giác mình đang ở nhà người khác một lát sau mới để ý trên cánh cửa phòng mình có dán giấy ghi chú lấy xuống xem là vệ cẩm huyên ghi lại nói buổi tối có hẹn xã giao bảo cô thức dậy thì đi xuống dưới lầu thím tào đang ở nhà thím tào biết được chuyện xảy ra với trương tư ninh từ vệ cẩm huyên bà biết cô chỉ có một mình ở vũ lăng bên cạnh không có người thân cảm thấy cô thật đáng thương thấy trương tư ninh từ trên lầu đi xuống thím tào rất nhiệt tình chào hỏi Rồi bảo cô, chờ một chút, sẽ lập tức dọn cơm lên. Trường Tư Ninh ngoan ngoãn gật đầu, chủ động đi tới phòng bếp, đề nghị giúp đỡ. Thím Tào mỉm cười, bảo không cần. Bà múc một chén súp chân giò, bảo cô uống trước. Ăn cơm tối xong, Thím Tào ở phòng bếp rửa chén. Trường Tư Ninh đang xem TV ở phòng khách, thì hứa dương gọi điện tới, hỏi đã bắt được hung thủ chưa? Trường Tư Ninh đam vẫn chưa có tin tức. Hứa Dương liền nói với cô Chị Tư Ninh Vừa rồi em họ chị Bình Bình gọi điện cho em Nói bọn họ muốn đến phòng trọ của chị Bình Bình Để thu dọn đồ đạc bên trong Đây là chuyện nên làm Trương Tư Ninh ừ một tiếng Cố nén sợ hãi trong lòng hỏi Em có chìa khóa phòng hả? Không phải cảnh sát nói Không tìm thấy túi sách của Bình Bình Ở hiện trường sao? Hứa Dương nói Có thể trực tiếp tìm chủ nhà cho thuê Trương Tư Ninh ửm một tiếng Vậy em đi đi, cần gì thì điện thoại cho chị Hứa Dương nói đã biết, rồi cúp máy Buổi tối, gần một giờ sáng, vệ cầm huyên mới về đến nhà Lúc Trương Tư Ninh nghịch điện thoại, tình cờ mở chúng ghi chép ra Lúc này mới nhớ, hôm nay chính là ngày anh đi thăm vệ chân chân Trương Tư Ninh cảm thấy, có lẽ mình đã bị chứng sợ hãi không gian khép kín Hiện tại cô không có cách nào ở một mình Trong phòng đóng kín cửa Bất kể là phòng ngủ hay là vệ sinh Chỉ cần đóng cửa lại Liền thấy hoảng loạn Luôn cảm thấy Trần Bình Bình sẽ đột nhiên hiện ra Giống như tình tiết trong phim Kinh dị Khắp người đầy máu Khuôn mặt thì bị phân hủy Điều này xuất phát từ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm Không cách nào khống chế được Tuy bản thân cô cũng cảm thấy rất quái đản nhưng vẫn cứ sợ. Vì vậy trước khi vệ cầm huyên về, Trương Tư Ninh ở lầu một tắm rửa, vẫn để cửa mở, thiếm tàu canh chừng ở bên ngoài. Thiếm tàu lớn tuổi, từng chạy, ở tuổi của bà đã sớm không còn sợ mấy chuyện ma quỷ yêu quái nữa. Thấy Trương Tư Ninh sợ hãi tới mức ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đóng cửa, liền đề nghị cô đến chùa Miếu Thắp Hương mua một cái bùa hộ mệnh. Thỉnh thoảng thượng niệm kinh cho cô gái chết oan uổng kia được siêu thoát Đồng thời còn giới thiệu cho cô một ngôi chùa Nói ở đó có một sư thầy rất giỏi Trường Tư Ninh vô cùng nghiêm túc Ghi lại địa chỉ ngôi chùa Định ngày mai sẽ đến đó một chuyến Vệ Cẩm Huyên trở về nghe nói Bé con này ngay cả tắm rửa đi vệ sinh cũng không dám đóng cửa Anh vừa bực mình lại vừa buồn cười Lại có chút xót xa Nếu không phải sợ hãi đến một mức độ nhất định Cô gái nhỏ trẻ tuổi da mặt mỏng Sao có thể làm được chuyện tới mức như vậy? Thím tào vào phòng bếp nấu bữa ăn khuya Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Vệ cầm huyên bảo Trương Tư Ninh ngồi xuống cạnh mình Anh vuốt tóc cô, khẽ hỏi Ở đây mà cũng sợ vậy sao? Trương Tư Ninh dạ một tiếng Tôi cũng không biết sao như vậy nữa Chỉ là không dám ở một mình trong phòng Thấy anh có vẻ không cho là đúng liền hết sức sâu xa nói Herman Anh phải tin tưởng Thế giới rộng lớn như vậy Không thiếu những chuyện lạ đâu Cô trái lại Còn đang ra sức thuyết phục anh Vệ cẩm huyền phát hờn Véo một cái bên má trái cô Đừng có nghĩ ngợi lung tung Mấy ngày nữa tôi đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý Trường tư ninh đẩy anh ra Chu miệng nói Tôi không bị bệnh Không đi, tôi muốn đến chùa Tháp Hương tìm sư thầy niệm kinh siêu độ. Thế này là đang lộn xộn gì đây chứ? Vệ Cẩm Huyền cũng phục cô luôn. Lúc em đi học, không có học qua tin vào khoa học phản đối phong kiến mê tín à. Tôi nhớ từ thời tiểu học, nhà nước đã có tuyên truyền cái này rồi mà. Mặc dù anh lớn lên ở nước ngoài, nhưng đối với khẩu hiệu này cũng vô cùng quen thuộc. Trường tư nín liếc mắt... Cái đó chỉ có thể lừa gạt trẻ con Ông bà ngoại tôi ở nông thôn Trước kia tôi về quê chơi Nghe được rất nhiều chuyện ma quỷ Trước đây bà nội tôi cũng nói Lúc ba tôi còn trẻ Ở nhà người ta uống rượu Nửa đêm đạp xe về Đi được nửa đường Thì nhìn thấy một người phụ nữ Mặc áo trắng Quỳ gối khóc lóc trên một ngôi mộ Ba tôi gọi một tiếng Người phụ nữ đó xoay lại Vậy mà không có mắt mũi gì hết Lúc đó ba tôi bị hù dọa hoảng sợ tới mức xe đạp cũng không cần, say người bỏ chạy. Chạy cả đêm. Mãi đến khi trời sáng, có người đi ngang qua kêu ông một tiếng. Lúc đó mới biết, hóa ra cả đêm qua, mình chỉ loay hoay quanh ngôi mộ đó. Từ đầu tới cuối, hoàn toàn không có chạy ra khỏi đó. Vệ Cẩm Huyên nghe xong, khó tránh khỏi cảm giác. Chẳng trách cô bé con này tin tưởng trên đời có ma quỷ đến vậy. Hóa ra là truyền thống gia đình được đào tạo bài bản từ nhỏ. Bên kia, cô nàng vẫn đang tiếp tục thuyết giáo. Cho nên anh phải tin, thế giới này rộng lớn như vậy, ngay cả các nhà khoa học cũng không dám khẳng định trên đời không có ma quỷ đâu. Anh võ đoán như vậy là không tốt. Vệ Cẩm Huyên thấy cô đĩnh đạc tuôn ra chàng giang đại hải. Không nhịn được, vỗ lên đầu cô một cái. Bây giờ... Nửa đêm nửa hôm mà em còn nói chuyện này Mạch lạc rõ ràng như vậy Không sợ sao Trường Tư Ninh a lên một tiếng cúi đầu dầu dĩ nói Không phải có anh ở đây sao Chỉ bảy chữ đơn giản như vậy Nhưng lại khiến vệ cầm huyên Như mở cờ trong bụng Tâm trạng nháy mắt trở nên rất vui vẻ Anh đặt tay lên bờ vai cô Kéo cô ngồi sát lại Khẽ nói Ngoan Ngày mai tôi nghỉ ở nhà cùng đi với em đến chùa tháp hương có được không? Trương Tư Ninh nghe vậy, ánh mắt kẽ cong lên, gật đầu đáp vâng một tiếng. Nhưng ngày hôm sau, kế hoạch đi đến chùa không thể thực hiện được. Sáng sớm, lão mạnh đã gọi điện thoại tới cho biết đã bắt được hung thủ. Khi đó, Trương Tư Ninh đang giúp thím tàu bưng chén dĩa từ trong bếp ra phòng ăn. Nghe anh nói lão mạnh gọi điện đến, thì khẩn trương không dám lộn xộn, sợ phát ra tiếng ồn. Đợi anh nói chuyện điện thoại xong mới biết được hung thủ đã bị bắt. Trường Tư Ninh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Vui buồn lẫn lộn, còn có chua sót, mất mát, tâm trạng chăm mối ngổn ngang. Vệ Cẩm huyên đứng lên, bước tới đỡ vai cô. Ăn sáng trước đã, lát nữa chúng ta tới sở cảnh sát. Nếu còn thời gian thì lại đi đến miếu thắp hương, được không? Dĩ nhiên, anh đoán có lẽ sẽ không kịp. Lúc hai người đến sở cảnh sát, người nhà Trần Bình Bình đã ở đó. Tần Chu, Tiểu Trịnh và cả Hứa Dương cũng đều có mặt. Một nhân viên cảnh sát đang làm việc với bọn họ. Biết được vệ cầm huyên đã tới, lã mạnh lập tức từ trên lầu đi xuống. Ông khẽ nói với vệ cầm huyên. Còn đang thẩm vấn ở bên trong. Hai nghi phạm là anh em họ, người ở tỉnh XX, còn đều rất trẻ. Một đứa 20, một đứa 17. Hồi đầu tháng này đã gặp nạn nhân tại một quán bar. Đêm đó đã cưỡng bức nạn nhân Chụp ảnh khiếm nhã và quay lại video Đe dọa nạn nhân không được báo cảnh sát Phải ngoan ngoãn nghe lời Bất cứ khi nào kêu đến là phải có mặt Đồng thời tống tiền đòi hai vạn 3 nghìn tệ Xế chiều ngày 20 Hai nghi phạm hẹn nạn nhân đến khu dân cư phía Nam Cô Tam Hoàn để thực hiện hành vi đổi bại Lúc đó nạn nhân giấu dao trong túi sách Khi bị hai gã nghi phạm cưỡng bức Nạn nhân không chịu được sự tra tấn cuối cùng phản kháng, lấy dao từ trong túi ra muốn giết chết hai gã nghi phạm. Lúc đó trên người của tên 17 tuổi bị đâm hai nhát, tên 20 tuổi tức giận đoạt lấy dao đâm nạn nhân năm nhát. Sau khi sự việc xảy ra thì sợ hãi đem toàn bộ đồ đạc của nạn nhân và con dao vứt ở bãi rác gần đó. Sau đó, đưa em họ đi đến phòng khám gần đó băng bó vết thương rồi cấp tốc chạy trốn. Trường Tư Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới, chân tướng sự việc lại như vậy. Cưỡng bức, video khiếm nhã, tình dục, lạm dụng, tống tiền. Mấy chuyện này, người bình thường có lẽ cả đời cũng không bao giờ gặp phải. Vậy mà cách đây không lâu đã xảy ra trên người Trần Bình Bình. Một cô gái tuy có chút tâm tư, nhưng trung thực. Thỉnh thoảng có chút lười biếng, nhưng cũng rất thật thà. Sao mà tàn nhẫn? vậy mà cô cho đến bây giờ không hề nhận ra cô ấy có gì bất ổn trần bình bình đi làm luôn mỉm cười rất tươi tắn nhìn qua không khác gì những cô gái trẻ khác không buồn không lo ngây thơ vui vẻ còn nhớ cách đây không lâu cô ấy còn nói những lời muốn đi cắm trại dã ngoại muốn đi thả diều là do cô ấy che giấu quá tốt hay là do cô quá ngốc nghếch đây Trương Tư Ninh trong lúc nhất thời cảm thấy thật sự đau lòng và tức giận. Đau lòng vì những gì cô ấy gặp phải. Tức giận vì sao cô ấy không chịu phản kháng. Vệ Cẩm Huyên nghe xong cũng ngầm nổi lửa giận. Bất cứ ai còn chút lương chi sẽ không thể nào làm ra chuyện đó được. Thật đúng là xúc vật. Anh hỏi Lão Mạnh. Hai tên đó sẽ bị kết án thế nào? Lão Mạnh nói. Tên 20 tuổi chắc chắn không thoát khỏi tội tử hình. Tên 17 tuổi vẫn còn trong tuổi vị thành niên. Hơn nữa nó cũng không phải là hung thủ giết người. Có thể hình phạt sẽ không quá nặng. Hung thủ đã bị bắt. Tiếp theo sẽ là quá trình tội phạm khai báo. Đồng thời cảnh sát đã đến bãi rác tìm thấy công cụ gây án và cả túi sách bị mất của Trần Bình Bình. Cảnh sát cũng đã tìm thấy trong điện thoại của kẻ tình nghi, ảnh chụp và những video khiếm nhã. Sau đó chính là tiến hành thủ tục tố tụng Cử lên tòa án và chờ đợi phán quyết Người nhà Trần Bình Bình không có cách nào tiếp nhận sự thật này Khóc lóc vô cùng thảm thiết Hôm sau vừa nhìn thấy hai gã nghi phạm Không nói lời nào liền vội vàng nhào đến Đánh đấm hỗn loạn ngay ở trong sở cảnh sát Mẹ Trần Bình Bình thương tâm đến mức ngất xỉu Phải đưa vào bệnh viện Người nhà ở quê lần lượt kéo tới rất đông hai người anh và một người chị của trần bình bình cũng vội vàng từ nơi khác chạy đến vũ lăng chỗ ở của những người này cũng đều do vệ cẩm huyên sai người thu xếp trương tư ninh cũng không có ý định lợi dụng anh nên quyết định sau khi chuyện của trần bình bình kết thúc sẽ gửi tiền trả lại cho anh một thể đã hai ngày trôi qua kể từ hôm trở về từ đồn cảnh sát nhưng trương tư ninh vẫn vô cùng phiền muộn nhưng trái lại đã bớt sợ ma quỷ hơn một chút Mặc dù lúc ngủ, lúc đi vệ sinh vẫn không dám đóng cửa Nhưng ít nhất trong lòng cũng không còn quá sợ hãi như trước Vệ Cẩm huyên tới công ty Trương Tư Ninh ở nhà không có việc gì làm liền đi đến bãi đậu xe khách sạn hôm đó lấy xe mình về Lúc lái xe còn không dám đóng cửa sổ Toàn bộ 4 cửa sổ trước sau đều được hạ xuống Để đảm bảo không có vật gì ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài Nghĩ tới số hoa tươi còn lại trong tiệm, Trương Tư Ninh lại lái xe đến một cửa hàng hoa cách tiệm mình không xa, đi vào tìm chủ tiệm thương lượng. Thanh lý hết số hoa tươi và những chậu hoa cần tưới nước thường xuyên với giá rẻ. Sắp tới cô không có ý định mở cửa buôn bán tiếp, nhưng cũng không thể thờ ơ nhìn số hoa này khô héo đi được, quá lãng phí. Nhiều tiền như vậy dù thanh lý với giá thấp cũng có thể bù lại chút lỗ vốn. Sau khi cùng với người của cửa hàng hoa bên kia chuyển hết số hoa tươi trong tiệm lên xe tải, thanh toán tiền xong, hàng xóm ở tiệm cắt tóc bên cạnh đi qua hỏi cô có phải không tính buôn bán nữa không? Trương Tư Ninh mỉm cười nói, gần đây có chút việc nên tạm ngừng kinh doanh mấy ngày. Ngoài ra cũng không nói thêm gì, khi quay người lại thì thấy chu Thúy Thúy, chủ siêu thị bên cạnh đang ló đầu nhìn ra. Cô cũng không để ý, đi vào tiệm rút dây cắm điện thoại bàn ra, trực tiếp khóa cửa tiệm. Sau đó, chạy đến tiệm photocopy ở phía trước, in tờ giấy. Chủ tiệm có việc, tạm thời ngừng kinh doanh. Rồi dán thông báo, lên ngoài cửa tiệm. Chào hỏi hàng xóm xong, liền lái xe rời đi. Về phần trên nhà, cô không dám lên đó. Trường Tư Ninh lái xe đến Hoa Liên một chuyến, nghĩ tới việc dù sao cũng đang ở nhà vệ Cẩm huyên, không thể ăn uống chùa mãi được. Nên đi vào mua rất nhiều thức ăn, gà, cá, tôm, đủ thứ thượng vàng hạ cám. Vừa nhìn thấy thứ gì muốn ăn, liền mua luôn, còn mua cả bột gạo nếp, rượu nếp, mè đen và một số thứ khác, định khi về sẽ làm bánh trôi. Lung đi ngang qua cửa hàng bán tranh theo chữ thập, cô dừng lại chọn một bức Đức Phật tọa hoa sen. Nghĩ rằng sau khi thêu xong sẽ nhờ sư thầy khai quang rồi đóng khung treo trong nhà để thắp hương vào mùng 1 và ngày giảm mỗi tháng. Khi trương tư ninh về biệt thự đã gần 6 giờ, không ngờ vị cầm huyên cũng đã có mặt ở nhà. Nhìn cô sách ba túi đồ to đi vào, dáng đi lắc lư lạch bạch ngộ nghĩnh như chim cánh cụt vệ cẩm huyên thấy vậy cười thầm trong bụng thấy Thiếm tào đã đi qua đón lấy mấy cái túi anh hỏi sao lại mua nhiều như vậy trường tư ninh lắc lắc cổ tay bị mỏi vô cùng tự nhiên nói không muốn ăn ở miễn phí đưa tiền thì khách sáo quá nên mua chút đồ ăn xem như tiền thuê nhà vệ cẩm huyên rất thích cô thẳng thắn như vậy anh mỉm cười vươn người ra nắm lấy tay cô Động tác chậm chậm nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp. Trường Tư Ninh đứng đó, cúi đầu nhìn anh, môi mấp máy, có mấy lời muốn nói trong lòng. Nhưng lại không thể nào nói ra được. Cô thầm nghĩ, cứ như vậy đi, thế này cũng rất tốt, như gần như xa. Ai cũng không cần vì ai mà chịu trách nhiệm. Lại mấy ngày nữa trôi qua, chuyện của Trần Bình Bình tạm thời như cho bụi lắng xuống. Cảnh sát chính thức chuyển giao hồ sơ lên tòa án. Bước tiếp theo chính là chờ lệnh gọi của tòa. Người nhà của Trần Bình Bình đã nhận thi thể, tạm thời để ở nhà xác bệnh viện. Một nhà, hơn 20 người chen trúc trong phòng khách sạn bàn bạc suốt một ngày trời. Cuối cùng rốt cuộc, đến tối cũng đã có quyết định liền tìm hứa dương nhờ cậu ta gọi điện cho Trương Tư Ninh. Giúp truyền lời với cô kết quả thảo luận của bọn họ. Chị Tư Ninh Hứa Dương ngập ngừng trong điện thoại Cậu nói rất nhỏ Người nhà họ Trần không có ý định Đem chị Bình về quê Nói sẽ trực tiếp hỏa táng ở Vũ Lăng Nhưng mà Bọn họ muốn chị chi tiền ra Làm tang dự Trường Tư Ninh vừa nghe xong Lập tức phát hỏa Cô với người nhà Trần Bình Bình không quen biết Mấy ngày nay họ ăn ở Đều do người bên cô sắp xếp Ăn cũng cô Ở cũng cô, bây giờ ngay cả tang sự cũng muốn cô bỏ tiền Thật quá đáng, đúng là được voi đòi tiền Hơn nữa, cô và Trần Bình Bình có quan hệ gì chứ? Là con cháu có hiếu hay bạn bè người thân? Trần Bình Bình cũng không phải là không cha không mẹ không bà không con Chẳng lẽ gia đình nghèo khó tới mức Ngay cả chút tiền đám tang của con mình cũng không muốn bỏ ra sao? Bảo cô bỏ ra số tiền này, đây là trù ẻo hay là lừa tiền cô? Thật sự nghĩ cô coi tiền như rác sao? Trường Tư Ninh vô cùng cứng rắn nói Số tiền này chị sẽ không chi ra Em nói với bọn họ Trong nhà chị còn có ông bà cha mẹ Đứng ra tổ chức tang sự cho người ngoài Chuyện như vậy chị không làm được Chị còn hy vọng người thân của mình có thể sống lâu trăm tuổi Tuy rằng có mâu thuẫn với người nhà Nhưng đó chỉ là mâu thuẫn trong gia đình hiện tại người nhà trần bình bình yêu cầu cô xuất tiền ra làm tang sự chuyện này thật vô đạo đức mà hơn nữa năm nay tuổi của ông nội cũng đã cao người nhà họ trương đều khá mê tín những chuyện xui xẻ như thế này đều hết sức kiêng kỵ trương tư ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ hứa dương cũng biết cô sẽ không đồng ý loại chuyện viển vông thế này không hiểu người nhà trần bình bình nghĩ thế nào nữa Hỏa táng thì có thể tốn bao nhiêu tiền Chỉ vì chút tiền này mà đắc tội với người khác Thật không nên chút nào Sau này vụ kiện của Trần Bình Bình có sự cố gì xảy ra Còn phải nhờ người ta dựa vào mối quan hệ tìm cách giải quyết Lúc này đắc tội với người ta hoàn toàn là vì cái lợi nhỏ mà mất lớn Có điều trước đó lúc ở trong khách sạn cậu cũng đã khuyên qua Nhưng người ta không nghe Cậu cũng không còn cách nào khác Gọi cuộc điện thoại này cũng chỉ vì nghĩ đến Trần Bình Bình Đề nghị quái lạ này là do chị của Trần Bình Bình đưa ra Không phải cô ta thật sự để ý đến chi phí hỏa táng Mà chỉ muốn thông qua chuyện này xem thử giới hạn cuối cùng của Trương Tư Ninh đến mức nào Nếu cô đồng ý thì bọn họ có thể đòi nhiều tiền hơn Nếu không đồng ý thì đòi ít lại một chút Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tóm lại, số tiền bồi thường này nhất định phải đòi cho bằng được. Nếu Trương Tư Ninh biết được mục đích của họ thế này, có lẽ việc đầu tiên cô làm chính là chân chó ôm đùi vệ cẩm huyên hô to thánh thần. Tiếc là lúc này cô còn chưa biết, chỉ cho là người nhà họ Trần ham món lợi nhỏ nên không hiểu phép tắc. Nên sau khi cúp điện thoại cũng không để trong lòng. Đến lúc ăn cơm, đã không còn tức giận nữa. Buổi tối, vệ cầm huyên lại đi đến gần 12 giờ mới về tới nhà Chỉ cần đứng gần một chút đã có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh Trường Tư Ninh cũng lười phải nói nhiều Đi trước thím tà một bước, chạy vào phòng bếp, bưng canh giải rượu ra, đặt trên bàn rồi bảo anh uống Kể từ khi vào ở nhà vệ cầm huyên, cô mới biết anh bận rộn tới mức nào Chưa nói đến việc, hầu như cứ cách ngày lại phải đi xã giao trên bàn rượu chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy anh ở thư phòng làm việc đến 2-3 giờ sáng đã đủ khiến cô chắt lưỡi hít hà rồi. Vậy mà sáng hôm sau, người này vẫn xuất hiện tràn đầy năng lượng. Nếu không phải là châu bò, à không, phải là tê giác, châu bò tiến hóa, thì thật sự không thể nào làm được như vậy. Đêm nay, vệ cẩm huyên uống khá nhiều, nhìn thấy về mặt kết bỏ của Trương Tư Ninh, liền đưa tay kéo cô đến bên cạnh. Không thích tôi uống rượu Giọng nói anh trầm thấp, khàn khàn Vừa rung động lại dễ nghe Cùng với cổ áo sơ mi và cà vạt đã được nới lỏng Mái tóc hơi lộn xộn Khiến cả người anh toát ra một vẻ đẹp biếng nhác. Trái tim Trương Tư Ninh lỡ nhịp Có chút hoảng loạn Nhưng nét mặt cô vẫn phẳng lặng Chỉ nhíu mũi nói Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Cô ghét anh uống rượu Vẫn luôn biểu hiện rất rõ ràng đó Được không? Vệ cẩm huyên khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhau mắt ngắm nhìn cô. Từ mái tóc dài buông xõa phía sau, đến khuôn mặt thanh tú, cái cổ mảnh mai, trắng ngần, xương quay xanh kêu gợi ẩn hiện dưới áo len màu lam. Phía dưới là chiếc quần bút trì màu đen thẳng thớm, đường cong rõ nét, cả người tràn ngập hơi thở xinh đẹp. Vệ cẩm huyên khẽ dùng lực kéo cô ngồi xuống cạnh mình, thuận thế nghiêng đầu, tựa lên vai cô. Tư Ninh Tư Ninh anh khẽ cọi như lời thì thầm nhỏ nhẹ của tình nhân, nhẹ đến mức dường như không thể nghe thấy. Nhưng Trương Tư Ninh nghe rất rõ, gò má cô ửng hồng, vừa tức giận ra vẻ hung dữ. "Gọi gì chứ?" Đợi hồi lâu không thấy nghe tiếng đáp lại, nghiêng đầu xuống nhìn, "Anh vậy mà đã ngủ thiếp đi." Đúng lúc Thím Tào từ phòng bếp ra, nhìn thấy cảnh này bà cười một tiếng, bước đến khẽ hỏi: Vừa rồi trước khi đi, Lão Trịnh còn nói vệ tiên sinh đã nôn trên đường Nên tôi đoán bây giờ đang ngủ Sợ cô không hiểu, liền giải thích Vệ tiên sinh không giống với người khác Bình thường khi uống rượu sẽ không nôn Chỉ nôn khi nào đã thật say Khi say chỉ ngủ, chứ không ẩm ý Trường Tư Ninh nhớ tới lần trước ở nhà cô Anh cũng nôn ra, sau đó rất nhanh chóng ngủ thiếp đi Bây giờ mới biết thì ra anh khác biệt với người ta như vậy Nghĩ lại cũng thật thú vị Vậy làm sao bây giờ? Cô không dám lộn xộn Nhưng cũng không thể cứ để anh dựa vào vai mình ngủ như vậy được Thiếm tàu mỉm cười nói Bình thường vị tiên sinh uống say Khi ngủ sẽ rất khó đánh thức Cứ để ông chủ ngủ ở phòng khách thôi Tôi đi lấy chăn và gối đầu xuống Nói xong liền chuẩn bị lên lầu Trương Tư Ninh vội vàng gọi với theo Thím Tào, cả cháu nữa Đêm nay cháu cũng ngựa ở phòng khách Vệ Cẩm Huyên ngủ dưới lầu Sao cô dám một mình mà lên lầu hai ngủ chứ Thím Tào quay đầu lại nhìn cô Cười rất thoải mái Được, để tôi ôm xuống luôn Thím Tào đã đi ngủ Vì Trương Tư Ninh mạnh mẽ yêu cầu Nên tất cả đèn phòng khách đều bật lên Trong phòng rất sáng Vệ cầm huyên ngủ ở ghế sofa rộng Cô ngủ trên ghế sofa đôi bên cạnh Mặc dù ghế hơi ngắn Nhưng cô co chân một chút cũng ổn Trường Tư Ninh mở tivi phòng khách lên Hiện tại cô không ngủ được Gần đây không mở cửa buôn bán Ngày nào cũng ngủ no mắt Lúc chiều còn nằm trên ghế trong sân Đánh một giấc Trường Tư Ninh lúc thì xem tivi, Lúc thì ngắm vệ cẩm huyên Đối với cô mà nói Chuyện này khá mới mẻ Cùng một người đàn ông ngủ trong phòng, khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông mi xoăn dài đổ bóng dâm dưới mắt anh, cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước đây chưa từng để ý, lúc này nhìn kỹ thì ra dáng vẻ khi ngủ của anh lại vô hại như vậy. môi khẽ cong lên, có chút trẻ con đáng yêu. Vệ Cẩm Huyên Cô khẽ gọi tên anh từng chữ một mang theo chút mềm mại lưu luyến. Người đàn ông này rõ ràng chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn ngủi, nhưng anh đã mang lại cho cô cảm giác đặc biệt như vậy, cho cô sự cưng chiều, cho cô điểm tựa, cho cô cảm giác an toàn. Trường Tư Ninh nghĩ, có lẽ anh thích cô, phụ nữ thường rất nhạy cảm ở khía cạnh này, nhưng trực giác cũng mách bảo cô rằng, cảm giác này quá mông lung, cô không nên phá vỡ nó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngày Em Đến của tác giả Tĩnh Phi Tuyết. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.